0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber, Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen guten Abend, äh, Mike hier und äh, Metin auf der anderen Seite. Ähm, Hallo, schönen guten Abend. Gute Maik.
2: Schönen guten Abend. Super <lacht> unter der Woche,
1: 20 Uhr,
2: schön. Äh, wie geht es dir? Ja, eigentlich immer noch gelangweilt. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, es ist traurig. Es ist traurig. Aber nicht nur für mich. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich komme direkt vom Sportplatz gerade. Äh, ein bisschen Individualtraining gemacht. Äh, da komme ich wenigstens mal an die frische Luft. Komme mal auf andere Gedanken, sehe ein oder andere äh, Gesicht, was ich vielleicht nicht jeden Tag sehe. Und äh, ja, das tut mir gut. Jetzt sitze ich hier mit dir und darf über... Die schönste Nebensache der Welt quatschen, wie so oft. Ich
1: freue mich. Ganz kurz, du hast gesagt, Individualtraining, was mit dem hier ja. unterwegs. Nein! Aber ich Nein. kann nicht
2: sprechen, Soll ich dir was sagen? Ich habe es noch gar kommt. nicht erzählt.
1: Ich habe es noch gar nicht erzählt. So, seit
2: zwei Wochen bin ich im Training. Zieh dich warm an.
1: Ja, gut. Finde ich gut.
2: 16, 16,8 sech, plus Cardio-Training, vier bis fünfmal die Woche. Äh, zwischen 45 Minuten und 60 Minuten. Zieh dich warm an.
1: Ich ziehe alle meine Mützen und Hüte, die ich habe. Großartig. <lacht> ähm, willst du unseren Gast vorstellen?
2: Äh, ja, gerne, kann ich gerne machen. Liebe Zuhörer, wir haben heute den Markus Klant zu Gast. Markus, schönen guten Abend. Grüßt euch. Meine. Hi, gute
1: Klant. Servus. 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 Wie, wie geht es dir?
3: Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht es auch wieder besser.
1: Ja, ähm. Ja, danke, danke, danke. Äh, wir, wir mussten kurzfristig das, äh, die, die Episode um zwei Tage nach hinten verschieben. Vielen Dank, Männer. Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Ich weiß nicht, warum ihr lacht, aber <lacht> es, es geht wieder aufwärts. Vielen Dank. Nee, ich habe gefragt, weil Metin ist ja auch schon seit seit Wochen und Monaten äh, ähnlich wie wir alle Fußballer, so ein bisschen, hm, wie läuft es jetzt, wie geht's jetzt und so weiter. Uns fehlt dieser Fußball halt. Und deshalb meine Frage auch nochmal, wie geht es dir auch in dieser jetzigen Situation? Weil du bist ja auch ein Fußballverrückter.
3: Ja, wie uns allen, hast du schon eben gut gesagt, nicht nur Mädchen geht es so, uns allen geht es so. Fußballpause, ist, ja, fehlt irgendwas. Man merkt es hm. jetzt, man merkt es bei den Kindern, also da merke ich es ganz extrem bei meinem Sohnemann und man merkt es bei den Leuten drumherum. Es fehlt so ein bisschen irgendwas. Das Salz in der Suppe.
2: Das hm. ist richtig, Da werden wir, das wird eh, ein, also aus meiner Sicht ein großer Teil wahrscheinlich heute werden. Markus, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht kannst du uns in ein paar kurzen Sätzen oder den Zuhörern, weil wir, der Mike und ich, wir kennen dich natürlich, aber vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der nicht genau weiß, was du so alles fußballerisch, vielleicht kannst du uns das mal ganz kurz
3: Gut, ich bin 43 Jahre alt noch. In bin Frankfurter durch und durch. Das heißt auch, dass ich meine Fußballkarriere in Frankfurt gestartet habe. Das war in Oberrad, aber größtenteils in der Jugend bei den Speuzern. Also Wer es nicht kennt, das sind die Sportfreunde aus dem Gallus. Und ja, habe dann dort mir alles so hart erarbeitet, vorangekommen, mit Freunden zusammengespielt, mit Freunden einen weiteren Weg betrieben in den Seniorenbereich und bin über die Stationen Oberath 1. Mannschaft, Jügesheim, Bad Vilbel, VfM Mannheim und Hoffenheim in Eschborn gelandet und musste da schon frühzeitig mit 29 Jahren meine Karriere beenden. hatte wie auch so viele aus unserem Dunstkreis frühzeitig eine Verletzung und ja, hat mich dann gezwungen, meine fußballerische aktive Zeit zu beenden. Ansonsten bin das ich war verheiratet. Kurz und,
2: das war kurz, verheiratet. Das war kurz und knapp, das war schon mal gut. Erzähl weiter, ja.
3: Verheiratet einen kleinen Sohn, der auch Fußball verrückt ist, Gott sei Dank. <lacht> äh, verständnisvolle Frau, die das alles mitmacht mit dem Fußball und äh, viele, viele gute Freunde. Und äh, da freue ich mich immer drauf, wenn ich den einen oder anderen sehe aus meiner Fußballzeit, aber auch so, die wir jetzt immer noch bis heute eng verbunden sind.
1: Hast du schön gesagt. Ähm, hast du schön das hast gesagt. Du wirklich schön Vor gesagt. allem was die Frauen betrifft. Das ist ja auch so eine Geschichte. Die Medien werden uns ja auch Boah, drüber wo, unterhalten. Wollen, wollen wir da eine Lanze
3: brechen gerade? Das ist die Gelegenheit. Ja, meine, mal, das wieder, ich, mal wieder. Ja. Ne? Das genau, ich wollte ja. gerade sagen. Mal wieder. Ich habe das so ein bisschen aufgeschnappt von den anderen Podcasts. Das ist schon <lacht> Lust. <lacht>
1: Nee. Ah, gut. Wir, wir sagen es ja. einfach nochmal, vielen Dank an die ganzen äh, Spielerfrauen, äh, Trainerfrauen und äh, fußballverrückten Frauen, die halt, oder selbst Frauen, die ja auch irgendwie diverse Male auf den Plätzen unterwegs sind, werden ja die Vera zum Beispiel, die ja auch diverse Male auf dem Platz steht, oder Saskia ist äh, Partner überhaupt, vielen Dank an die ganzen Partner, die ja die ganzen fußballverrückten Leute unterstützen.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Bei
1: ja, oh. ja. dir ist es ja nochmal speziell, ne?
2: <lacht> ja, die, die, ich meine, meine Frau, die, die ist eher umgekehrt gerade. Die sagt, mit dem Fußball, der Typ sitzt mir die ganze Zeit im Nacken hier raus mit dem. Und du, und du fragst dich, warum ich Individualtraining anbiete. Sehr genau, ja, genau, <lacht> ja. Hauptsache, raus. Ja. Ja, Hauptsache mal raus, der Typ, da hat die ihre Ruhe, da kann die ihr Programm machen und alles ist gut.
1: Ach, Freunde ähm, der Nacht. Freunde der Nacht und äh, auf jeden Fall, was, was halt großartig ist, du hast die Spolzer erwähnt, die Spolzer waren ja auch ähm, oder sind ein gut geführter Verein, der natürlich auch ein bisschen polarisiert, aber auch wirklich die letzten Jahre und, und, und so weiter super Arbeit gemacht haben ja und die auch immer mal wieder sehr gute Jugendmannschaften rausgebracht haben und äh, damals, wann warst du? Anfang der 90er? Hm, Würde ich jetzt meinen Ende der 80er, Anfang der 90er, Klandi, mhm. bei den Sportfreunden. Ihr wart ja auch mit der einzige oder erste Kunstrasen in Frankfurt, kann das sein?
3: Ja, wir waren einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste. Die Zeit habe ich noch aktiv miterlebt. Es ja. war interessant. Vorher gab es eine rote Erde, das gab schon mal die einen oder andere wwchen da, die wir davon getragen hatten.
0: Ja.
3: Ähm, dann kam der Kunstrasen. Gut, da wird es für die Techniker ein bisschen besser. <lacht> für mich auch. <lacht> das wurde alles ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner, ja. Aber Spolzer ist mein Heimatverein. Ja, immer gute Fußballer rausgebracht. So das, was, wo man heute vielleicht in sich ein bisschen drum streitet, so also diese Charakterfußballer, die nochmal die Ärmel hochkrempeln können oder was ganz Verrücktes machen auf dem Platz. Ja, die kamen da schon des Öfteren zum Vorschein.
1: Ja, super. Und Felbe ähm, klar, ähm, kenne ich, ähm, beziehungsweise Jügesheim. Jügesheim, ähm, Jungs, korrigiert mich, aber so wenn ich Jügesheim höre, habe ich immer so, eine, so einen Namen im Hinterkopf, äh, Django Mann. Ähm, hast du unter dem trainieren
3: können? Ja, klar. also Django war ja der Grund, der, wieso der ich damals oder wieso der Michael Turk und ich zusammen vom Oberrat hm. nach Hügesheim gewechselt sind, ähm, da haben wir noch unseren Vertrag dort auf dem Bierdeckel unterschrieben. Das weiß ich noch.
1: <lacht> Geil. Erzähl mal. Ja, aber, aber warte mal warte,
3: ja. mal, warte mal, warte mal. Ja.
2: Aber da waren schon ein paar Nullen auf diesem Bierdeckel drauf, oder, bei Jügesheim damals?
3: Ja, 0,0. <lacht> Pro, <lacht> <Mille. lacht> Pro Mille vielleicht. <lacht> Pro Mille vielleicht. <lacht> naja, Danke war, war ein Kunsttyp. Ja, also war Fußballer auch durch und durch. Hat uns viel mit auf den Weg gegeben. War jetzt vielleicht nicht der modernste Trainer in seinen taktischen Ausführungen, aber er hat unheimlich viel... Leidenschaft da reingebracht und die hat, ist gleich auf uns übergesprungen und ähm, hat uns gleich begeistert und vom ersten Tag bis zu seinem letzten Tag hat er uns eigentlich immer mitgenommen, äh, wir haben ihm viel zu verdanken, Micha vielleicht noch ein bisschen mehr wie ich, aber ähm, wir wollen die Zeit nicht missen, die wir da mit ihm hatten und es war erfolgreich und es war ähm, von der Kameradschaft super dort und er war so ein Lebemann, der das alles so vorgelebt hat, wie man das auch sich gerne jetzt in unserer Situation als Trainer oder als äh, Funktionär da auch wünscht, ja. Also er konnte die Jungs mitnehmen, er konnte die begeistern und äh, das war da schon gut ab und war ein schönes Vorbild.
1: Weil ich frag, weil ich, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, sondern ich habe den, ich habe Jügesheim immer mit Django Mann verknüpft, und egal mit welchem Fußballer ich mich unterhalten hatte, haben gemeint, ey, absolut fußballverrückter Typ und dann gab es immer irgendwelche Geschichten und ähm, Deshalb habe ich das immer noch im Hinterkopf.
3: Also, Gibt es da irgendeine geile Geschichte zum, 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 zum Django, die du erzählen möchtest? Ja, da gab es schon mehrere schöne Geschichten. Also Zum einen sind wir damals über die Relegation aufgestiegen und dann das Erste, was wir gemacht haben, natürlich nach der Feier. Äh, Django hatte kein Führerschein, muss ich dazu sagen. Das heißt, des Öfteren musste ich ihn nach Hause fahren. Und das hieß dann für mich äh, so gut wie kein Alkohol. Aber dann halt mein Trainer, der... Dabei war <lacht> und dann vielleicht noch ein einen Spielkamerad äh, in, der Mann, in der Truppe gehabt, die dann mit uns gefahren sind. Und dann sind wir nach der Meisterschaftsfeier oder Aufstiegsfeier, war es ja, äh, sind wir an die Offenbach Post gefahren, nachts um drei oder vier und haben gewartet, bis der erste Kicker gedruckt wurde. Ich weiß gar nicht, wie wir da reingekommen sind, aber irgendwie haben wir es geschafft, haben wir an dem, an dem Band gestanden, wo die Zeitung da frisch gedruckt rauskam und der Django hat sich dann gleich natürlich die erste geschnappt, dann kam dann einer angerannt und hat gesagt, hier, das könnt ihr denn machen, was macht ihr denn da? Und dann hat er den 10 Euro, oder 10 Mark waren es damals noch, 10 Mark auf die Brust gekloppt ja, und hat gesagt, ist gut, Alter. Ja? <lacht> und er war dann so stolz, dass er im Kicker aufschlagen konnte, die Seite Jügesheim in der Oberliga. Also das war eine von vielen schönen Erinnerungen, die ich an Django habe.
1: Großartig, großartig. da hat er noch,
3: ne, noch eine geile Geschichte. War, bitte, ja, bitte. Der Django war auch sehr spendabel. Ja? Also auch jetzt nach dem Spiel, erfolgreichem Spiel sowieso. Ja? Und da sind wir dann in die Gaststätte gekommen und dann hat er damals 500 Mark genommen, hat die an die Theke geknallt und hat gesagt, Männer, wir gehen jetzt erst hier raus, wenn die leer getrunken sind, die 500 Mark. Und dann sagt der Wirt, der Django, aber du hast noch einen Deckel von 600.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, aber das sind Fußballergeschichten. Das sind Fußballgeschichten Fußball und äh, großartig. Ja, hör mal zu,
2: ja. Aber 500 Mark waren ein ganz schönes Brett. Äh, ja. Die, die musste du erst mal versaufen damals.
1: Ja, aber ich kann <lacht> mir durchaus vorstellen, dass der äh, Glandi und Co., dass die Jungs, also die Jungs, die ich damals. Äh, aus Jügesheim kannte. Die hatten Durst, also ich glaube, die sind recht schnell weggegangen, oder?
3: Ja, Jügesheim war besonders, weil wir hatten so ein bisschen, ich will nicht sagen zweigeteilte Mannschaft, aber wir hatten zwei Kabinen, ja. ja. Und mhm. ähm, in der einen waren dann hier die Festalis, die, <lacht>
0: die
3: Mabubis. Ich weiß schon, was. Oh, ja. In der anderen, anderen Kabine war dann hier ähm, Markus Wendrock, ich weiß nicht, ob das was sagt, Günther Albert, ja. Oliver Schulz, ja, also das waren dann Sagst äh, Sag's Michael auch gleich, die, die,
2: die, die Ausländer <lacht> und die deutsche Kabine.
3: Ah, nee, nee, der Saber Benetisch war auch bei uns in der Kabine. Das war ah, okay, okay. War okay. Ein bisschen nee, aber trotzdem, okay. ja, das war schon ein bisschen besonders und äh, da waren schon auch verschiedene Kulturen dann anzutreffen. Aber komischerweise waren wir als Mannschaft richtig top. Also, wenn ich dann so Suleman Keski, ja, das sind alles super Jungs gewesen. Mit, die, mit,
2: mit, die, mit den Jungs habe ich ja Sule... Ali El Ali Mabubi, mit denen habe ich ja selber auch noch gekickt. Lande. Kenne ich alles. Alles top Jungs. Ja, super. Definitiv, definitiv.
3: Ali Mabubi jetzt letzte Woche erst in seinem Gemüseladen da getroffen. Total gefreut, dass ich den mal wieder gesehen habe.
2: Ali Mabubi, der Marokkaner mit den blauen Augen, das war überragend. Das hast du, hast du ja, habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Der hat stechend blaue Augen, der Junge. Überragend. Richtig krass. Und die waren ja. alle so schnell. Ali Elfechtali, glaube ich, der schnellste Spieler damals überhaupt. Ähm, <lacht> der hat nur ab und, an,
1: ab und an seinen Ball vergessen. Ja, ja mit na, aber, man... aber
2: hör mal zu, das Spiel, das, das Spiel damals bei Rot-Weiß war ja. relativ easy. Ne? Ähm, langer Ball hinten raus auf die rechte Seite, Ali Elfechtali, Flanke, Turm, äh, Dings, Läufer-Tor. ciao. Ey. So war das. Ich
1: habe mal Ali in, in Kaben gekickt, also... Das ist unfassbar, unfassbar, was er für diese, Sch was er da an der Außenlinie äh, abgerufen hat. Unfassbar. Ja. Ja.
3: Krass, ist dann schon mal über die Grundlinie dann gelaufen, ja?
1: ja. Ohne ja. ja. <lacht> Und dann, dann ging es weiter, du bist auf Filbe gewechselt, richtig? Jügesheim, gesagt,
3: ja, ähm, ja, dann war es so, dass die Mannschaft, sich da schon in Fokus gespielt hatte damals auf diesem Oberliganiveau. Und ja, dann die ambitionierten Oberligisten ankamen und äh, ja, haben die Jungs da weggeholt. Äh, Micha ist dann damals nach Mainz gewechselt. Für mich war dann auch, okay, meine Fahrgemeinschaft, mein bester Kumpel weg. Also was mache ich? Ich habe das Angebot von Bad Vilbe angenommen, die da sehr ambitioniert waren zu der Zeit. Richtig, der richtig. Liga. Und äh, kam da auch in eine tolle Mannschaft rein die jetzt nicht so chaotisch war, wo es dann schon auch klare Hierarchien gab. Ja, ein Trainer, auch sehr bekannt, Karl-Heinz Volz. Richtig, ja. Der da auch seine klaren Vorstellungen hatte. Und ähm, bin dann eigentlich von einem schönen Verein oder besonderen Verein zum anderen tollen Verein gekommen. Und ähm, habe so meine, meine ersten Schritte da in der Oberliga Hessen damals gemacht.
1: Du hast ähm, Micha Turk erwähnt und wir haben jetzt hier eine Sprachnachricht von
4: einem äh, auch guten Freund von dir. Mal gucken. Hallo Metin, hallo Mike, hallo Markus. Grüßt euch, hier ist der Ruven. Ähm, ja, viel Spaß wünsche ich euch bei eurem Podcast und ähm, eine kleine Geschichte am Rande von uns, Markus und mir. Und natürlich seinen besten Freunden war der Junggesellenabschied wo wir im ähm, Aufzug stecken geblieben sind und Michael Turk dabei war, Henning Zimmermann, zu sechs in dem zwei Quadratmeter Aufzug. Und ähm, der Chef uns dann den Aufzug aufgemacht hat und wir stecken geblieben sind und er dann runtergerufen hat, was da los ist und so. Und der Michael Turk gesagt hat zu ihm, weil er gesagt hat, er ist der Chef von dem Laden, dass er vielleicht der Depp-Chef ist, aber nicht der Chef. Das war schon ein Highlight dieser ganze Abend und äh, ja, war eine riesen, riesen Gaudi mit Markus an seinem Junggesellenabschied und für mich auch unvergesslich. Ansonsten wünsche ich euch und natürlich dir, Markus, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns sowieso die Tage. Und dann trinken wir ein Bierchen zusammen, wie wir es immer machen. Also viel Spaß euch, macht's gut, liebe Grüße, ciao.
3: Leopold.
4: Richtig, <lacht> richtig.
1: Habt ihr zusammen Filme gekickt?
3: Ja, ja, ja. Ja. Mit dem Ruben habe ich sogar damals schon in der Jugend in eine, eine Kreisauswahl gekickt. Ja. Also, Ruben kenne ich schon sehr, sehr lange, ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, Und das ist zum Beispiel einer, ja, wo ich sage, da, der hat mir ist ein guter Freund geworden durch, ja? gute durch den Fußball. Ich wollte gerade sagen, so das ist
2: schon bemerkenswert, ähm, ne, dass eigentlich durch, durch das Hobby ähm, so wirklich. Lebensfreundschaften entstehen können, ne? jetzt wie mit dem Rufen, also das, wo man sich dann auch, wenn man sich ja fußballerisch trennt, aber die Freundschaften bleiben dann teilweise doch bestehen, das finde ich hervorragend.
3: Ja, super, also das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig gewesen, also ich bin also so ein Harmoniemensch, ja? und ähm, wenn ich jetzt auf die Stationen, die wenigen, die ich jetzt hatte, äh, zurückblicke, da war es mir immer wichtig, äh, nicht wo ich spiele, sondern mit wem ich zusammenspiele, ja? und äh, Dadurch habe ich viele, viele tolle Menschen kennengelernt, super Charaktere ja. und äh, Freundschaften sind daraus entstanden. Ja. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber wie gesagt, Ali Mabubi schon lange nicht mehr gesehen. Den freue ich, wenn ich mich sehe oder wenn ich mit anderen Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ja, Mike, für uns verbindet auch was, Metin, wenn man sich da sieht, äh, irgendeine Geschichte haben wir auch zusammen wenn es nicht über den Fußball ist. Oder meint du die sie über den
1: Fußball? Ja. ja, aber auch äh, nochmal zu, zu Rufen. Also ich rufen rufen großartiger Kerl äh, und ein sensationeller Fußballer gewesen. Also das ist wirklich damals, als ich da aus der Jugend raus bin, beziehungsweise in Kaben angekommen bin, habe ich den erstmal wirklich wahrgenommen und habe gemeint, ey, was ist das denn für ein genialer Kicker? Genialer Kicker, da hat in dieser Liga eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Ja, also auch schade, dass es da ähm, nicht, nicht weitergegangen ist.
3: Ja, du, du sagst dazu geschaut. Super Kicker. Ja. Ähm, er wusste auch, dass er in der Liga nichts zu suchen hatte, aber irgendwie war der, hat, Rufen ist halt ein besonderer Kerl. Der hat äh, klare Prinzipien, die muss man ja immer verstehen, aber <lacht> ich verstehe doch nicht jeder. <lacht> <lacht> aber fußballerisch war das immer erste Sahne. Ich mein, war ja der erste Spieler, den ich damals nach Eschborn geholt habe. Und ähm, ich glaube, von Taktik hat der Ruben bis Sandro Schwarz kam, nie eine Ahnung gehabt. Ja. Der hat hinten links einen Einwurf gemacht, wollte vorne rechts noch die Flanke schlagen und dann noch gleichzeitig das Tor schießen. Und wenn die, das nicht äh, akzeptiert wurde, hat er erst mal einen zusammengeschissen. Ja. Und weil er das natürlich ja. aber so kannte von so ein paar Leuten wie Albert Repp und so weiter, da hat er sich natürlich auch... Nico
1: Semlitsch. Nico Semlitsch. Genau. Ja, genau. aber Jungs, ihr
2: sagt das gerade? Ich kann mich noch erinnern, wir waren ab und zu meiner Halle kicken, das, da erinnere ich mich gerade dran, ich glaube in gesehen hier in der, in, der, in der Soccerhalle. und der Rufen, der ist halt auch brutal ehrgeizig, der ist sowas von ehrgeizig, der kann auch gegen seine Kumpels da, und da waren ja nicht nur Kicker dabei, ne? sondern auch so ein paar Freunde, der kann einfach nicht verlieren auch. Das ist echt krass, das ist richtig krass, der, der gibt da Erfolg, der will jedes Spiel gewinnen und am besten halt auch wirklich äh, das alles selber entscheiden Du gibst
3: nicht Gas, wenn du in seiner Mannschaft bist. Ja, ja, ja. ja, 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 ja,
2: <lacht> ja, ja dann hast ja, du bei der... ja, ja, ja. Ich erinnere
1: mich. Aber das finde ich gut. Aber auch genau das finde ich ja. gut. Es ist genau das, was ich eigentlich von meinen Spielern äh, mir wünsche. Ja. Immer Gas geben, egal in welcher Situation es ist. Ja. Und das ist dann natürlich auch nicht so verkehrt, wenn es dann mal ein bisschen wehtut, mhm. wenn da eine weniger macht. Aber es ist nur meine persönliche Meinung.
2: Ja, ja, ja. Markus, sag mal, mhm. der Weg hat dich dann noch nach Mannheim geführt und nach Hoffenheim. Wie, wie war das mhm. dann... An, bei den Stationen, weil du eben gerade gesagt hast, ja, ich habe immer danach geschaut, mit wem ich zusammen spielen kann. War das denn dort auch irgendwie der Fall oder war das dann der Punkt, wo du gesagt hast, oh, guck mal hier, ich kann ja mal gucken, wie hoch kann ich, wie, wie weit geht es denn, wie hoch kann ich denn kommen? War das dann irgendwann vorbei, diese Geschichte mit dem, mit wem spiele ich oder wie kann man das dann einordnen?
3: Ähm, ja, in der Tat. Das war dann so der Punkt. Ich habe damals studiert, ähm, habe mit Watt Schöbel sehr erfolgreich gespielt, aber dann sind wir an dem im zweiten Jahr sind wir Dritter geworden. Kurz am letzten Spieltag ist Klein Karben Meister geworden. Wir waren glaube ich noch zur Halbzeit -Meister. Aber dann war schon klar in Bad Vilbel. Das haben sie uns zur Winterpause schon gesagt, dass sie keine Ambitionen haben, nochmal eine Liga höher zu spielen. Und dann ist auch so die Mannschaft am Ende der Saison auseinandergebrochen. Und für mich, ich hatte ein gutes Jahr gehabt oder zwei gute Jahre da in Bad Vilbel gehabt. Unter anderem hatte ich auch die Möglichkeit gehabt nach Mainz zu wechseln. Damals in die zweite Mannschaft und da kamen so ein paar Angebote halt rein und dann ist man heller geworden. Dann wollte man schon mal wissen, wie weit geht's. Und das vom VV Mannheim war halt irgendwie am sympathischsten. Deswegen bin ich nach Mannheim gewechselt. Ja.
1: Du sagst sympathischsten. Wie sieht denn dieses Paket aus? Weil Mannheim hat damals Regionalliga gespielt, richtig?
3: Ja, yeah, also war Regionalliga, also das war dritte Liga damals gewesen. Mhm. Sehr emotioniert, die wollten den ja, Waldhof, den, den Rang ablaufen, wollten in die zweite Liga aufsteigen, unbedingt. Ja. Ähm, haben super Spiele gehabt und ähm, der Reiz war natürlich profi Profitum. Ja? Also wir waren mhm, Profis da und äh, wir hat, da habe ich das erste Mal richtig Kontakt gehabt mit, Profispielern, Markus Kranz, damals deutscher Meister von Kaiserslautern, war bei mir in der Mannschaft. Wir hatten Carsten Lakis im Sturm. Enes ja. Cic, den ich als Gegenspieler eigentlich immer gehasst hatte, der war dann auch ja. da. Der ist ein halbes Jahr vorher hingewechselt. Und der Ruben zum Beispiel, der hat sich das Jahr zuvor, hat er das Angebot gehabt vom VfR. der hat dann nicht diesen Mut gehabt oder wollte halt einen, hat nicht die Lust gehabt. Für mich war das dann mhm. schon sehr aufregend. Ja. Als Student damals, jetzt voll auf die Karte Fußball zu setzen, damit sein Geld zu verdienen.
1: Klar, und es ist auch nicht sehr weit weg von zu Hause.
3: Genau, ich habe auch zu Hause gewohnt. Wir sind damals mit Venus ja. immer Fahrgemeinschaft. da haben wir Ali Taleb, kennt ihr den noch? Mhm. Abgeholt in Darmstadt, Vito Benedetti, Carsten Hennig, der ja, kam dann dazu. Also wir hatten eine coole Fahrgemeinschaft und waren ein paar Hessen, ein paar Frankfurter. Ja. War, war eine gute Zeit. Bis dann die Insolvenz kam.
1: <lacht> Ey, aber bis dahin hatte er eine coole Zeit. Ja, erstes Mal
3: dfb pokal gespielt gegen Hannover 96, weiß ich noch, ja.
1: Wer war dein Gegenspieler? Äh,
3: Stendel war
2: das. Oh, Stendel, das war gar nicht mal, der war gar ah, nicht mehr ah, schlecht.
3: Der war doch gar oh, nicht schlecht. Ne? Ja. Ist es der
1: Daniel Stendel gewesen? Ja. Daniel Stendel, mhm. richtig, der ist ja auch Trainer. Jetzt äh, ja auch nicht, nicht wirklich äh, unerfolgreich. Der, wo, ist, wo ist er jetzt, Trainer? Irgendwo ja, in Schottland, glaube ich. Oder Irgendwo, ja genau, richtig, genau. Ja, du sagst es, Schottland, mhm. ja. ja. Osnall. Auf jeden Fall großartig, Carsten Larkis. Der hat ja dann auch später in felmer gespielt. Der war ich. doch bei
2: Bayern München sogar, oder nicht? Diese ja,
1: Geschichte. das ist derjenige, der genau. ausgewechselt, Ach, genau. als der ja. das mal gegen die Konne, Tonne getreten hat.
3: Den hatten wir genau. schon mal im Podcast, richtig,
1: aber der, die Aktion. Genau, aber der, der Carsten Larkis, der war, glaube ich, in felmer im Sturm. Und das war einer, gegen den habe ich spielen dürfen. Und der hat 90 Minuten geflucht, aber aufs Übelste. Und nach dem Spiel, Schlusspfiff, äh, der entspannteste Typ überhaupt. Aber das <lacht> ja, ja. war auch spannend. Ne? Aber dann bist du beim Thema äh, Profitum, ne? wenn du es irgendwie kennst und diesen genau. Leistungsgedanken hast genau. und Bock hast. Ja. Und äh, von aus Mannheim direkt auch nicht sehr viel weiter nach Hoffenheim. Ja. Und jetzt wird es sehr interessant.
3: Ja, jetzt wird es interessant, weil zum einen wollte ich ja nicht unbedingt weg oder ich hatte noch einen Vertrag im Mannheim, ich hatte zwei Jahre Vertrag
1: mhm.
3: und da kam das mit der Insolvenz und der damalige Geschäftsführer, Doug Heidegger heißt der, der ist übrigens jetzt Geschäftsführer beim EC Bad Nauheim, der kannte mich schon aus der Vögelerzeit Zeit und hatte mir damals schon abgeraten von dem VfR Mannheim. Da war er, ja. Damals war er bei Adler Mannheim im Eishockey und Karl-Heinz Volz wollte das so ein bisschen nutzen, mich da, nicht, da oder nicht dahin wechseln und der war da auf einmal Geschäftsführer in Hoffenheim. Und hatte mich schon angesprochen und habe ich ihm damals schon abgesagt, ja, weil ich noch Vertrag hatte. Und dann sagt er: Warte mal ab, wir sprechen uns in einem Monat. Ah, der wusste okay. schon mehr. Gut, wir hatten das, wir hatten schon verhandelt gehabt gell? und ich habe eigentlich abgesagt. Und dann einen Monat später, kurz vor Transferschluss, Ende Juni, ja, war dann die Insolvenz durch, beziehungsweise der Verein musste sich zurückziehen und ich war ohne Vertrag. Und dann kam dann, Gott sei Dank, der Anruf vom Hansi.
1: Hansi, äh, willst du auch den Nachnamen nennen? Hansi Flick. <lacht> so, und genau da, da sind wir jetzt, paar Jahre später, Mädchen. Äh, dein ehemaliger Trainer ist jetzt äh, Trippelsieger und äh, spielt äh, Champions League. Von spielen wir eigentlich? Morgen?
3: Morgen. Sie nee, haben gespielt, ne? Morgen. Nee, morgen,
1: ja. morgen, morgen. Genau, krass. Ja, und jetzt äh, hau mal raus.
3: Ja, das ist äh, in letzter Zeit, wurde ich dann drauf, öfters drauf angesprochen. Das ist natürlich auch so eine Sache, die ein bisschen stolz macht den Hansi dann auch mal so erlebt zu haben, wenn man ihn jetzt so im Fernsehen sieht und so erfolgreich im Fernsehen sieht. Aber der Hansi war damals schon so, wie er jetzt rüberkommt. Ja? Ein sehr ähm, harmonischer Mensch, der auf die Spieler eingegangen ist, egal ob Stammspieler, Auswechselspieler, jung oder alt. Ähm, da hatte da ein sehr gutes Gefühl für den Menschen ähm, und hat sehr viel Spaß reingebracht. Und schon damals innovative Dinge gemacht. Also für uns innovative Dinge. Ja. Und ähm, ja, es war für mich ein bisschen ungewohnt, weil ich dann, ich bin so ein Stadtmensch, in Mannheim auch in der Stadt gespielt. Da gab es dann so Derby-Gedanken. Und dann bist du halt irgendwie nach Hoffenheim gefahren. Wir sind damals noch zum Punktspiel nach Hoffenheim im VfR, über den Berg gefahren. Da haben wir gedacht, wo sind wir denn hier? Oder? Und da hat er das kleine Hoffenheim, hat der natürlich schon gut präsentiert ja. und hat das äh, mit, äh, mit, so einer, mit so einem Charakter geführt ja. und auch die Mannschaft äh, und das war schon sehr sympathisch alles ja. also mein Vater der schwärmt immer noch heute von den Leuten die da rumgemacht haben die da in dem Stadion drumherum waren die da mitgeholfen haben äh, die Mannschaftskollegen alles gute Kerne. und ich habe immer noch eine gute Verbindung dahin ja. also zu meinen ehemaligen Kameraden
2: das ist schön,
1: ja. Das geil. ist doch toll.
2: Ist richtig geil.
1: Vor allem Hansi Flick. Es ähm, gibt so eine interessante Geschichte, weil ich bin jetzt so ein bisschen äh, angefixt, weil ich habe das ja auch gesehen. Ich habe dich ja auch verfolgt, Hoffenheim und so weiter und auch ein junger Trainer Hansi Flick. Du hast gesagt, du hast ja so neue Dinge kennengelernt. Ähm, was waren das denn damals für dich neue Dinge?
3: Ja, also das ganze drumherum, hatte viel über den Tellerrand, Training hinausgeschaut, ja, drumherum war alles hat alles gepasst, ob es jetzt der zweite oder der dritte Physiotherapeut war, ob es ein Athletiktrainer da war. Ja, äh, ich glaube, das erste Mal so, habe ich einen Fallschirm am Rücken mal gehabt, ja, wo wir mit sowas gearbeitet haben. Er war immer sehr offen und interessiert für neue Dinge, für neue Wege, hat das gut analysiert, ja, auch da äh, Spielanalysen äh, hat er damals schon irgendwie hinbekommen, ja, dank die überhaupt der da irgendwie eine Kamera und sowas alles aufgestellt hatte. Also es war ähm, schon, er war da schon mit Leib und Seele dabei. Und ähm, was gibt es da für Geschichten zu ihm? Ja? Also im Prinzip also hat er... Ich bin ja ein Kameruner. Ich bin ja ein Kameruner und komme da in dieses Kreichgau-Gedöns da rein. Und äh, <lacht> ich war ja halt immer der, der, der Spieler, der alles gemacht hat, was der Trainer gesagt hat. Also wenn der gesagt hat, um 11 Uhr ist Zapfenstreich, da hat er mich vielleicht das Öfteren mal um 10 nach 11 auf dem Flur noch gesehen, wie ich ins mein Zimmer gegangen bin. Ja. Und ähm, da hat er sich immer drüber aufgeregt. Ja. Aber irgendwie hat das so ein bisschen gepasst. Es war immer sympathisch. Irgendwann hat er gar nicht mehr geschimpft, weil er hat dann eigentlich <lacht> nur noch den Kopf geschüttelt und ich habe gelacht und bin dann weitergegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, großartig. Finde ich, finde ich großartig. Und mein das Abgang, ist, äh... Also
3: mein Abgang, das muss ich auch noch erklären. Hier, genau.
1: Ja, klar, Logo. Ähm,
3: ja, ich hatte so verletzungsbedingt, war hatte ich keine gute Saison gehabt und ähm, zum Schluss war es dann so, ähm, wir sind öfters mal aneinander geraten, ja, so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Ich habe mich ja in der Mannschaft gesehen, er, mich das öftere nicht und so weiter. Und wo er sich vielleicht etwas schwer tut, haben Sie ist Entscheidungen treffen, die gegen einen persönlich gehen. Ja? Also jetzt sprich, ich muss mich jetzt von Markus trennen ja, oder von einem Menschen, mit dem er eine Beziehung aufgebaut hat und dann ihm zu sagen, äh, nee, jetzt reicht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er das mittlerweile gelernt hat, damals konnte er das nicht so gut. Wir hatten die einen oder anderen Spieler dabei, den er erst verabschiedet hatte und dann zwei Wochen später war er doch wieder bei uns. Und bei mir war das dann auch so und äh, ich habe natürlich gehofft, dass ich mit meinem Charme dann doch ihn noch überreden kann. Und er hat sich dann echt schwer getan in dem Gespräch und ich hatte schon die Hoffnung, dass es dann, dass ich es wieder drehen kann. Bis er dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, Markus, das ist wie bei der Milch. Wenn die einmal sauer ist, ist er nicht mehr zu fragen. <lacht> 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 und das war dann mein Kapitel im Hoffnung.
2: Aber im Prinzip, wo du es jetzt gerade sagst, guck mal, bei Thiago wollte er nicht gehen lassen, Boateng will er nicht gehen lassen. Also er, hat, er scheint schon so ein bisschen an seinen Leuten zu hängen, ne? die er dann hat und wo er sich drauf verlassen kann. Ja, absolut. Kann. Weil, er, also, da hat er...
3: Weil, er, weil er total eingeht auf die Leute ja und wirklich äh, da so eine Beziehung aufbaut. Egal, wie der Charakter ist, ja? wie chaotisch, wie, wie liebevoll oder sonstiges oder wie fleißig dann auch als mhm. Spieler. Das, äh, Hansi kann da sehr gut auf den Mensch eingehen. Ja. Mhm.
1: Das wird ihm ja immer noch nachgesagt. Ne? Das wurde ihm ja auch äh, während, beim DFB auch nachgesagt, ja, das dass er ja das halt ganz gut kann. Ne? Ja, und klar, du merkt man gut. Merkt man. Ja. ja,
2: Markus, das ist natürlich äh, überragend mit dem Hansi, ähm, dass du diese Erfahrungen sammeln konntest. Äh, das ist natürlich dann nochmal ein krasser Schnitt, dann nach Eschborn zu kommen. Ähm, damals glaube ich, eine Mannschaft, die so ähm, von ganz unten nach ganz oben auch durchgegangen ist, ähm, ist korrekt, oder? Du hast ja die Entwicklung richtig mitbekommen
3: da. Ja, nicht ganz, nee. Also, also ich habe es schon mitbekommen, klar, weil auch viele Kumpels von mir da gespielt haben. Aber ich bin damals mhm. nach Eschborn gekommen, wo sie abgestiegen sind von der Regionalliga. Also ich habe ja mit Hoffenheim noch gegen Eschborn gespielt. Ja, leider zweimal verloren. Aber mhm. ähm, und bin dann nach Eschborn gewechselt, wo die abgestiegen sind. Aber der Verein, der war irgendwie so, ja, so aufgepusht und aufgewühlt. Dass sie gesagt haben, okay, da wo wir jetzt waren, da wollen wir wieder hin und vielleicht noch weiter hinaus. Und ich kam da in eine Mannschaft rein, das, ja, das war ja war eine Zweitligamannschaft. Ja, angefangen von Uwe Bindewald, äh, Michael Anicic, Seat Mejic, Saber Beneticha, Oskar Corrucciano, Sven Schmidt, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Äh, ja, das waren Daniel Czuka, Brendel, hat Brendel, Brendel, nee, ja, damals auch schon. Kam später. Die kam dann später.
2: Aber auf jeden Fall große Namen da gespielt in der Sporn. Ähm, und ähm, man muss sagen, das ist natürlich jetzt für die, die das vielleicht nicht wissen: ähm, die Geschichte ging ja dann gegen Ende nicht so schön ja, zu Ende halt. Genau. Ähm, und was mich aber viel mehr interessiert, jetzt unabhängig von dem, wie es dann zu Ende gegangen ist, du. Du hast dich dann verletzt und musstest die Schuhe an den Nagel hängen, hast du vorhin gesagt. Und du hast immer sehr viel Wert gelegt auf ähm, Freundschaft, auf Verbindung mit den Leuten, mit denen du da gekriegt hast. Und von heute auf morgen warst du erst Interimstrainer und wurdest dann relativ schnell sportlicher Leiter. Ja. Wie war denn oder wie schwierig war denn die Situation für dich, ähm, im Zwischenmenschlichen das dann anders zu gestalten für dich?
3: Ja, das ist ein bisschen nicht ganz korrekt also erstmal der Verein ist ja insolvenz gegangen die Jungs die ich da alle aufgezählt habe die sind da nicht mehr da gewesen also da war keine Mannschaft es gab keine Mannschaft mehr damals
2: ja gut wir reden jetzt hier vom Zeitraum von sieben acht Jahren ne?
3: also ich habe jetzt natürlich ich habe 2006, 2006 ähm. habe ich aufgehört oder 2006 ist Eschborn musste sich dann notgedrungen wieder zurückziehen beziehungsweise sind ja auch abgestiegen in die Oberliga Hessen ja, und haben sich da eingeklagt und hatten das Startrecht für die Oberliga Hessen bekommen. So, das hatte dieser damalige Interimspräsident noch wirkt, aber ohne einen Spieler zu haben. Ja. Und dann wurde der A-Jugendtrainer, der Theo Vasili, ähm, wurde Trainer, als Trainer gemacht und äh, mich hat man gefragt, ob ich nicht weiter spielen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, Jungs es geht nicht mehr, ja, ich habe nach vorne noch ein paar Spiele gemacht für Eschborn, aber ich durfte dann auch nicht mehr spielen, beziehungsweise habe dann meine WG-Geschichte da vorangetrieben und äh, habe dann gesagt, nee, spielen kann ich nicht mehr, aber ich kann euch mit Sicherheit helfen, hier noch ein paar Jungs hierher zu kriegen. Und ähm, so kam das, dass ich gesagt habe, okay, ich mache keine Co-Trainer, ja. Also damals wollte ich dann als Co-Trainer anfangen bei dem Theo, habe dann hier unter anderem Ruben Leopold direkt dazugeholt, habe da aus meiner Community da, Fußball-Community, Kinker-Community. <lacht> 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 schöne,
4: schöne Zeit. Ah,
3: Alle schön, aktiviert war ja, das und habe dann ja, das äh, war so geil, ja. Ja, zusammen mit dem Trainer ja. da und ein paar A jugendspielern äh, eine Mannschaft da zusammengestellt, die dann an den Start gegangen ist. Am Anfang sehr erfolgreich, ja, in der Hintergrund waren wir, glaube ich, einstellig. Und dann zur Rückrunde wird es immer schwieriger. Der Trainer hat dann auch so ein bisschen ja, die Mannschaft verloren, wie man so schön sagt. Und äh, ich bin dann eingesprungen als Interimstrainer für sechs Spiele, glaube ich, war das die letzten sechs. Und war damals schon eigentlich so der Art, äh, also ziemlich früh als Co-Trainer weggegangen, weil ich da gesagt habe, ah, das passt nicht so, was der Trainer so denkt und ich. Und habe gesagt, ich mache ein bisschen mehr Organisation um die Mannschaft. Und dann zum Schluss habe ich noch Interimstrainer gemacht, mit, äh, ja, mit dem Erfolg, dass wir abgestiegen sind in die Landesliga. Ja, und dann ging es eigentlich erst so richtig los. Da habe ich den ersten Trainer verpflichtet. Da habe ich mir meine Leute drumherum gebaut. Ja. Klaus Affe, sagt ihr was, mit ganz bekannter Funktionär aus dem main kreis lange in Königstein gewesen, den konnte ich dann irgendwie für mich gewinnen und für ähm, Eschborn und habe dann mit, ja, mit Freunden, Rosen Leobold, damals Andreas Wagner im Tor, mit vielen guten Jungs, Thomas Brendel dann dazugeholt, ja, Sascha Volk, mit vielen Spielern ähm, dann so eine Mannschaft aufgebaut und den Verein wieder so am Leben gehalten, ja. das war ja auch immer im Hintergrund, ja, die Insolvenz.
2: Markus, sag mal ganz kurz, äh, war das denn direkt von Anfang an bei deiner Aufgabe als sportlicher Leiter ein Thema, die Insolvenz, oder kam das erst viel später, als der Verein dann auch wirklich Insolvenz gegangen ist?
3: Nein, nein, das war, der Verein ist äh, 2006 in, in, schon in der Insolvenz gewesen, also nach dem, nach dem Spieljahr 2005, 2006 äh, wurde Insolvenz angemeldet. Ja. Ah, okay. Und ähm, ja, ich glaube, sieben Jahre war ich sportlicher Leiter mit mal oder waren wir in Eschborn da in der Insolvenz drinne und wurden von meinem Insolvenzverhalter geführt. Wir hatten zwar Präsidium und äh, dann nach und nach immer bessere Strukturen und eine gute Mannschaft, aber wir waren von Anfang an immer in der Insolvenz. Wir waren mal eine kurze Zeit draußen und dann ist es eigentlich wieder in die Insolvenz gegangen.
2: Aber das und, hat dann ähm, ein
3: bisschen andere Gründe gehabt.
2: Okay, okay, okay. Ähm, weil ich kann mich erinnern, ihr habt ja dann auch ähm, nochmal richtig erfolgreiche äh, sportliche Zeiten auch gehabt, dann auch mit Rufen als Trainer im Übrigen äh, gegen Ende. Ähm, habt ihr dann auch nochmal in der Hessenliga gespielt ähm, und das sah ja auch dann phasenweise gar nicht so schlecht aus. Ähm, wie schmerzhaft war das denn für dich dann, wenn du so viel Zeit investiert hast, sieben Jahre als sportlicher Leiter und am Ende musste man sagen, okay, es ist nicht mehr zu retten, wir kriegen es nicht mehr hin. War das sehr schmerzhaft?
3: Ähm, ja, war schon schmerzhaft. Also es war ein Abnutzungskampf. Ja. Das war ein Kampf vom ersten Tag an gegen Windmühlen. Ja. Windmühlen halt aus dem ganzen Umfeld heraus, also nicht aus dem Verein, sondern aus der Stadt, aus der Politik aus den Vereinen, aus meinem Taunuskreis, die alle da, wo du hinkamst, haben sie dich als äh, Söldnertruppe und Insolvenztruppe und ihr könnt das alles nur mit Geld machen. Das war schon am Anfang sehr, sehr schwierig. Das ging am Anfang noch gut weg, indem ich gesagt habe, okay, das interessiert mich nicht, damit habe ich nichts zu tun und ähm, ich baue mir hier meine... Im Umfeld auf, mit den Jungs, mit den Leuten, mit denen ich Spaß habe und äh, diese genauso ticken und die in die Richtung wollen, wo ich hin will. Aber zum Schluss war es dann Abnutzungskampf. Ja, Zum Schluss war es dann irgendwann so, wo du gesagt hast, boah. da kam schon der Moment, wo ich gesagt habe, wieso habe ich nicht schon ein bisschen früher aufgehört? Ja?
1: Kenne ich. Das Gefühl kenne ich. Ja, dieser Abnutz Abnutzungskampf, genau. Da kam dann immer
3: wieder was dazwischen. Ja. Dann kam Rufen, der aufgehört als Spieler, da wird dann Trainer und dann hast du gedacht, komm, den kannst du jetzt nicht im Stich lassen, ja. Ähm, so war es dann vorher auch. Eigentlich hatte ich mir schon damals Gedanken gemacht, wo ähm, Sandro Schwarz gegangen ist, dass ich da ja, da wusste ich schon, dass mehr geht nicht, mehr konnte man nicht rausholen aus dem Verein, aus der Mannschaft und äh, mit dem ganzen Drumherum und da hätte man eigentlich schon sagen müssen, okay, Eschborn, liebe Bürger, kümmert euch um den Verein, weil ich, weiß, ich bin ja kein Eschborn, ich bin Frankfurter, hm. ja.
2: Hm. Ähm, die ganzen das... Leute,
3: die, die da gemacht haben, waren irgendwie Auswärtige, ja? Und hm. aus Eschborn kam wenig. Sehr, sehr wenig.
2: Ist das eigentlich der offizielle Nachfolgeverein, der da akt aktuell da am Start ist, in der A-Klasse, glaube ich? Wie heißen die Jungs nochmal? FC? Heißen die FC Eschborn oder SC FFC, Eschborn? FC ja. nee, SC Eschborn. Okay. Ist das der Nachfolgeverein? Ja. Also haben die, oder ist das ein ganz andere? haben die damit gar nichts zu tun?
3: Ja, das ist der Nachfolgeverein. Ja, die Soma hat sich da ein bisschen ausgegliedert. Die hat einen eigenen Verein gegründet. Ja, wie gesagt, das war, Eschborn war, das war der Name. Letztendlich die Leute, die das dann am Leben gehalten haben, so viele, viele Jahre, das waren keine Eschborner. Also so ein paar vom Stammtisch, vom Ältestenrat, die dann echt mit ihrer Tradition und ihrem Herzblut dann dabei waren. Aber drumherum kamen sehr, sehr wenig. Ja. Mhm. Was damals vielleicht etwas zu viel war, die haben ja damals auch eine Bürgschaft gegeben, der Verein, äh, die Stadt an den Verein. Ähm, das war vielleicht zu viel. Und, aber in meiner Zeit war es deutlich zu wenig, was von Seiten der Stadt Eschbunker. Mhm. Du hast gerade einen ganz interessanten Namen genannt,
2: natürlich die, ich der ich auch inzwischen, sagen, inzwischen ja. natürlich auch sehr bekannt ist, Sandro Schwarz. Ähm, Wegbegleiter auch von dir. Konnte man den damals schon erkennen oder hast du schon das Gefühl gehabt, boah, den werden wir hier nicht lange halten können? Ja. Also war das so also, so deutlich?
3: Ja, das war schon deutlich, dass er auf jeden Fall seinen Weg macht. Ja. Ähm, wo es dann letztendlich hingeht, war jetzt nicht äh, war nicht so klar, aber er wollte unbedingt Trainer werden, das war von vornherein klar. Er wollte Profitrainer werden. Ja, der, man sieht es ja auch immer wieder in Interviews oder man hört es in Interviews dass er gute Lehre hatte mit Wolfgang Frank, mit Kloppo. Ja. Und wenn man sich die ganze Mannschaft da oder die Mannschaften die da oder die Mitspieler, die mit Sandro gespielt haben zu der Zeit, sind ja viele Trainer geworden. Ja. Und für ihn war schon ziemlich früh klar, dass er Trainer machen wollte. Und das hat er mir damals bei einer Feier von Micha, seinem Sohn, glaube ich, von der Taufe. Hat er, da war er noch in Wien-Wiesbaden oder war er gerade vorbei in Wien-Wiesbaden. Und dann sagt der Michael, ah, komm hier, der, der Sandro, der sucht doch was. Ich sag, hier, Ex-Profi, der will bestimmt nicht in der Oberliga anfangen. Ne? Und sagt ach Quatsch, ich kann mir das, lass uns mal nächste Woche reden. Und da hatten wir ein Gespräch gehabt, das ging bestimmt zwei, drei Stunden. Und da waren so Themen mit drin, wie er will sich da, will seinen eigenen Weg da machen und sich freischwimmen von dem, was war, sondern als Trainer seine Karriere beginnen. Und wenn es geht, dann halt in Eschborn.
2: Super Sache. Ja, großartig. großartig. Der war halt schon
3: damals einer, der hat alle mitgezogen. Ja? Also da ging nochmal ein richtiger Ruck durch den Verein. Ja? Die Mannschaft, wie gesagt, der Rufend, ich glaube, der war damals, wie alt war der Rufend? 34. Ja? Der hat einen zweiten hat dritten Frühling gehabt. Ja, Der hat auf einmal Sachen gemacht, die kannte man vom Rufen Leopold gar nicht ich hatte mit Sandro Gespräche mit Spielern, die haben uns mit riesengroßen Augen angeschaut, die haben gedacht, die sind hier sonst wo und werden noch Vollprofi, ja. Mhm. Und die konnten man unheimlich begeistern und das war uns auch immer wichtig, dass wir solche Spieler hatten und Sandro war da natürlich Paradebeispiel in Sachen Vorleben, in Sachen ja, die Leute mitreißen, auch Vereinsleben zu leben, ja? mhm die Leute drumherum, um die Mannschaft mitzunehmen, das war schon top. Hat richtig Spaß gemacht, ja.
1: Klasse. Ähm, es ging dann weiter, du bist dann scout oder im Scouting-Bereich von Mainz 05 gelandet.
3: Ja, über den Sandro halt, ja.
1: ja. Und äh, du hast dann in was, was genau gescoutet? Welche Spieler? Äh, jüngere Jahrgänge, ältere Jahrgänge oder war das gemischt?
3: Ähm, Sandro war damals U19-Trainer und ja, und ich wollte da so ein bisschen ja, bei ihm dabei sein. Ja, wir haben eine gute Freundschaft da entwickelt gehabt zu der Zeit dann auch mit Eschborn. Kannten uns natürlich schon von früher. Und ähm, ja, und dann kam das so, dass ich da, dass sie einen Scout gesucht haben, der hier so die Region Frankfurt abdeckt im Leistungsbereich. Das spricht U15 bis U19. Mhm. Und ja, da habe ich in diesen, in den ganzen NRZs, die es dann so sind, hier. Offenbach, MSU, Eintracht, ja, Hoffenheim. Und da rumgescoutet, ja. War sehr, sehr spannend, ja.
1: Weil es ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, würde ich jetzt sagen, oder? Wenn du jetzt überlegst, die ganze Zeit... Ich habe äh, es äh, ja in der
2: Ankündigung äh, vorhin gesagt, ja. der, der, der Klante ist halt echt einer, der hat wirklich alles, was du mit Fußball zu tun haben kannst, eigentlich hinter sich. Ich weiß nicht, ob er schon mal Platzwart gemacht hat, aber... Vielleicht kommt das auch noch. <lacht> In ich wollte gerade sagen:
1: Spieler, Trainer, sportlicher Leiter, Scout, alles gemacht. Weil du hast ja auch du hast ja auch deine Lizenzen gemacht und so weiter. Das heißt, du, du bist ja auch ein Fachmann, äh, Ex-Profi, du warst Trainer, du hast es, äh, die Sicht des, des sportlichen Leiters mitbekommen, dann nochmal Scout und, und äh, später kommen wir oder gleich kommen wir auch nochmal auf äh, deine Trainertätigkeiten, Operat. Ähm, zu sprechen. Aber was war denn so diese Thematik Scout, Scouting-Bereich? Was hast du da so mitgenommen für dich?
3: Ja, zum einen, wie gesagt, war das dann zum Schluss in Eschborn so: ich hatte keine Lust mehr gehabt, keinen Antrieb mehr gehabt, wenn man dann hm. ständig oder viele Jahre da immer vorne steht und muss alle mitziehen und alle begeistern und man hat dann irgendwann das Gefühl, dass sich das abnutzt. will man mal was anderes dann machen. Und eigentlich wollte ich gar nichts machen dann kam dieses Scouting-Ding und mit Jugend, ja, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, hatte ich damals wenig am Hut gehabt. Und, ähm, aber ich war immer schon so jemand, der so der Fußball nicht nur als Spieler betrachtet hat, sondern immer gesehen hat, dass Fußball schon sehr komplex ist und vielfältig ist und ähm, konnte mich dann schnell für diese Aufgabe da begeistern. Ja? Also hat mir dann unheimlich viel Spaß gemacht. Ja? Und ich war auch damals schon, als äh, wo ich dann in Eschborn tätig war, war ich ja für die Kaderplanung zuständig, deswegen habe ich schon, will ich behaupten, habe ich ein gutes Gespür gehabt für Menschen, für Fußballer. Das war jetzt meistens bei so Erwachsenen und auch bei hm. Trainern. Also ich habe auch viele Trainer, viele gute Trainer bei mir gehabt, von denen ich viel gelernt habe. Und da habe ich da wieso, das geht doch bestimmt auch bei Kindern oder bei Jugendlichen. War mhm. denn
2: jetzt in der Zeit einer dabei, der es geschafft
3: hat von den Jungs, die du da äh, vielleicht gesichtet hast oder geholt hast? Ja, der jetzt so langsam kommt der eine oder andere kommt jetzt auf dem Schirm. Paul Nebel, jetzt, der jetzt äh, bei Mainzer sein Profidebüt gegeben hat, äh, ist einer. Ja. Also das sind so die Jahrgänge da, wo ich dann angefangen habe, äh, schick zu scouten. Ja. ja, das
2: ist doch schön. Das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du dann einen geholt hast oder entdeckt hast irgendwo und der schafft es dann wirklich. Das ist doch dann bestimmt noch mal so eine Bestätigung und eine richtig schöne Sache.
3: Ja, ja total geil. Ja, super. Also auch da gibt es solche und solche. Ich war immer der Scout, der beobachtet hat, der seine Meinung, seine Berichte abgegeben hat äh, und gehofft hat, dass der Junge dann irgendwie seinen Weg macht. Und dann gibt es noch die anderen Scouts, die dann so ein bisschen wieder so mehr so wie Spielerberater auftreten, die sehr hm. den Kontakt suchen zu den Spielern hm. und äh, ihn versuchen dann den Weg zu zeigen ins NRZ ja. hm. und äh, das war nach der echbond war das für mich genau richtig, ja. ich wollte mit Abstand Fußball schauen, ich wollte trotzdem meinen Beitrag dazu leisten und ähm, das hat Spaß gemacht aber irgendwann muss man dann doch sagen ja, verliert sich das alles und dann denkt man so ach, für was scout ich jetzt eigentlich ja? irgendwie hm. kann ich nicht mitreden bei der Kaderplanung, ich kann habe da keinen Einfluss mehr, ja, wenn ich meinen Bericht abgegeben habe, was passiert mit dem Bericht und so? Da hat dann, da waren diese wenigen scouting sitzen die man da hatte, waren dann irgendwie dann für mich dann zum Schluss zu wenig. Ja.
1: Und dann kam Oberrat, E-Jugend-Oberrat,
3: krass. Also das, das hier ohne Spaß.
2: Also das klingt jetzt ja zwar vielleicht, aber wie geil ist das bitte? Möchte das nicht jeder Vater? Möchte nicht jeder Vater, wenn er einen Sohn hat, seinen Sohn trainieren? Es muss doch so sein, oder? Ja, vor
1: allem vor allem, ja, aber vor allem, wenn du schon in diesem <lacht> Verein angefangen hast zu, zu, oder da schon gekickt hast, ja, und dann schließt sich der Kreis, ja, und das finde ich großartig. Und jetzt Vater, und äh, du hast es eingangs erwähnt, trainierst äh, Oberrat, die E-Jugend und dein Sohn.
3: Ich, also zu der Frage, ob man sich das wünscht, weiß ich nicht, ob sich das jeder Vater wünscht. Also ich wollte es nicht wissen. Ernsthaft? Ich war, am Anfang war ich nur, doch, ich war am Anfang nur Papa ja, und war echt außen vor und habe mich versucht, so wenig wie möglich einzumischen. natürlich immer mal so als Pro Betreuer fungiert. Und so ein bisschen, ja, Professionalität will ich jetzt nicht reinbringen, aber so ein paar Sachen da reingebracht, die dann auch äh, für den Fußball mal später für die Jungs auch wichtig sind, wo sie sich daran orientieren können. wenn <lacht> so, ich
2: unterbreche entschuldige mich bitte, ich habe drei Mädels und der Mike hat auch nur Mädels, deswegen war das vielleicht so ein bisschen überstürzt gesagt, dass das vielleicht ein großer Wunsch ist, sorry dafür. <lacht> wir können da nicht mitreden.
3: Ja. Und dann, da war es halt so, dass wir keine Ahnung, in, mein Sohn ist jetzt ja zehn, der hat mit sechs angefangen, übrigens hat er in so einem Gartenverein in Oberrat, also das war so ein Mitglied oder ist ein Mitglied von Oberrat, der macht in seinem Garten ab zwei, drei bringt er den Kids schon Fußballspielen bei, und da war es dann naheliegend, dass, dass wir nach Oberat wechseln. So schließt sich der Kreis. Also es war nicht gewollt, ja. weil ich da angefangen habe, dass okay. Diego auch da anfängt. ja, Also das war dann mhm. schon noch wieder ein bisschen so eine Zufallsgeschichte. Aber wie gesagt, mehrere Trainer gehabt, dann ist der in der Winterpause auch noch abgesprungen und dann haben die Eltern gesagt, ja, da machst du es doch. Du hast doch Trainer die <lacht> du hast äh, viel mit Fußball im Hut und oh, das war schon schwierig am Anfang, ganz ehrlich. Also es war schwierig für Diego, Bestimmt schwieriger für Diego wie für mich. Und wir haben eine ganze Zeit lang gebraucht, bis wir da irgendwie einen Weg gefunden haben, miteinander dann auch so klar zu kommen. Hm. Aber es hat auch vom ersten Tag an Spaß gemacht mit den Kindern. Ja. Und das macht immer noch Spaß, ja.
2: Und du sagst es gerade, schon... ähm, jetzt kriegen wir irgendwie den Bogen wieder zum Anfang der, der, der Episode. Ähm... Wie sehr fehlt das denn, weil ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Also dass, dass wir Erwachsenen den Fußball vermissen, dass wir das Training vermissen, die Gemeinschaft vermissen. Alles schön und gut, aber wie schwer bitte ist es für die Jungs in dem Alter vor allem jetzt, ich sag mal zwischen neun und 13, ähm, die sitzen zu Hause und können nicht raus, sich austoben, können nicht kicken gehen. Das muss doch brutal sein.
3: Ja klar, also so also, ich kann jetzt nur für meinen Sohn sprechen, aber ich merke das ja natürlich auch von den anderen Kindern so jetzt, die jetzt ihr Feedback geben. Ja, die, die, denen fehlt was, ja. Dem fehlt was Elementares. Heutzutage ist es natürlich auch so, früher gab es bei uns nur Fußball, ja.
0: Mhm.
3: Bei den Kindern heutzutage, da spielt der eine Tennis noch nebenbei, der eine Fußball, der andere macht noch Judo und der andere macht noch das und der hat noch Gitarre und der hat noch, was weiß ich nicht, alles. Und da kommt noch die Playstation, PlayStation dazu, fünf? genau. Ja. Also die haben da schon Abwechslung, aber die Kinder brauchen das einfach. Die brauchen einfach diese, diese Abwechslung, den Sport an der frischen Luft, ja, sich zu messen mit anderen, sich mit anderen auszutauschen, soziale Kontakte zu haben. Ich meine, das haben sie Gott sei Dank noch an der Schule, aber dieses äh, Training und der Wettkampf, der fehlt auf jeden Fall. Ja. Das ist schon schwer. Fällt mir auch.
1: Ja, du ja, wolltest gerade sagen, ne? Also du hast das ja. Äh... Klar, du siehst deinen Sohn, ihr könnt da zu Hause Individualtraining machen, schwache Fuß und du kennst die Schwächen und so weiter. Und vielleicht habt ihr auch eine WhatsApp-Gruppe was auch immer und kannst den Jungs das eine oder andere so ein bisschen mit auf den Weg geben. Aber es fehlt halt einfach ganz, ganz viel. Und vor allem, der Slobo hat es erzählt, Metin, ja, ähm, was, was den Großen von ihm betrifft und so weiter. Äh, uns fehlt was und so. Aber speziell diese Kinder, die brauchen halt einfach, wie der Markus schon so schön gesagt hat, die brauchen halt einfach äh, Auslauf die drehen die, die ja. ja durch ja und die Playstation ist da sicherlich äh, nicht der ideale Ich, äh, ich habe
2: keinen Sohn, aber ich habe wie äh, eben gerade schon gesagt drei Mädels und ähm, die, die große ist jetzt 13 und äh, ich die, die, hat, die war wenigstens zweimal die Woche beim Tanzen und hat da und auch das und ich merke das richtig die, die, die werden doch kirre, die werden echt kirre und das ist, kann kann Das nicht die ganz
3: große sein. Gefahr ist, ja? dass man sich dran gewöhnt, ja? Weil wenn ich jetzt so mitkriege, äh, auch schulisch, was da abgefordert wird von den Kindern, ja. Mhm. Also ich habe jetzt überlegt, äh, der hat jetzt so viel gelernt und äh, so viel Arbeiten geschrieben, wo ich gedacht habe, wie hätten wir das gemacht, wenn wir noch Fußball hätten, ja. Mhm. Und das kann echt passieren, umso länger das dauert, dass man sagt, okay, eigentlich haben wir jetzt unseren Rhythmus hier gefunden, der ist halt ohne Fußball oder mit wenig Fußball oder mit wenig Sport, ja. Und dass das so in diese Richtung dann weitergeht. Und das ist die ganz große Gefahr, ja.
0: Dass
2: man hm. äh, Du bist du ja auch nicht der Einzige, der das befürchtet. Ähm, das ist mhm. natürlich genau der Punkt. Jungs, die jetzt vielleicht, ich sag mal, dein, dein Bub zum Beispiel, der ist noch echt jünger, der wird die Lust wieder finden. Aber was ist denn mit den 16-, 17-Jährigen? Weißt du, da kommen jetzt ganz ja. andere Sachen ähm, auf die zu. Ne? Vielleicht ja. Prüfungen, Realschulabschluss, Abi, was weiß ich, Mädels ähm, und so weiter und so fort. Die kommen vielleicht nicht mehr zurück. Ja, und die werden vielleicht den Weg zum Fußball nicht mehr zurückführen. ich auch.
1: Ja, und das ist ja das, was der Thorsten Becker-Metal ja, ja. Du, du ähm, ja Er hat ja auch erzählt, du bist auf dem Dorf und dann verlieren ähm, Mannschaften auf dem Dorf äh, Spieler. Elementar wichtige Spieler, um halt eine Mannschaft auch zu füllen. Ja, und da muss man irgendwie einen Weg finden, dass man da äh, die Jungs wieder äh, ranholt, zeitnah ranholt.
2: Egal da bin wie, ich sehr oder. gespannt. Das wird mega ja, interessant. Also das ist eine große Herausforderung, kann ich euch sagen. Sehr groß.
3: Ja, da muss schnell eine Lösung gefunden werden oder mal zumindest mal einen Plan entwickelt werden, wie es dann äh, weitergehen kann. Ja. Weil Im Moment Definitiv. ist ja so, da gibt es überhaupt keinen Plan. Alle zu, de zu, zu, dem, zu dem Thema äh,
2: ganz kurz noch eine Sache. Das hat, ist mir gerade die Woche wieder aufgefallen. Ich habe es eingangs ja gesagt, ich mache hier und da ein bisschen Individualtraining, Einzeltraining und das ist natürlich freiwillig. Ne? Wer Bock hat, kann sich bei mir melden. Wir machen Termine aus. Was glaubt ihr, wer sich bei mir meldet? Das sind ja. die älteren. Das sind, nein, das sind die älteren Spieler ja, von mir. Okay. Das sind die älteren, erfahrenen Spieler. Die wollen was machen. Von den Jungen, und ich habe einige Jungen. Ich habe Jungs, die sind 19, 20, 21. Ja, ich glaube, das sind so sieben, acht Jungs. Da sind drei, vier. Die hat das, überhaupt keinen Bock. Das, die, das hat sich so verändert. Mhm. Ähm, aber die Alten, die jetzt so Mitte, Ende 20 sind, permanent, hast du Zeit, wann wollen wir was machen? Lass mal trainieren. Das, das ist schon schräg und deswegen sage ich ja. Also bei den, bei den Jungs, die jetzt so 17, 18 sind, das wird eine schwere Nummer, ja, ja. die zum Fußball wieder zu bekommen und zu begeistern. Wir reden jetzt, glaube ne? ich, glaub ich im auch im
1: Amateurbereich immer noch. Ne? Aber ja, aber es ist aber auch klar. Ich glaube in der aktuellen Zeit, da soll sich jeder seinen okay. Kopf machen. Ja? Also ich, ich, man sollte das nicht zu sehr werten, ja? weil es ist schon Schwierig, ähm, da jetzt durchzukommen und äh, Job, Family, Abstand oder kein Abstand, Masken und so weiter, das ist alles ähm, sehr individuell zu sehen.
3: Ja, klar, das sehe ich auch so und man muss dann auch äh, jetzt die Vorgaben konsequenter umsetzen, die, die wir da vorgegeben kriegen, aber es gibt auch noch eine Zeit nach Corona und äh, die muss Definitiv. auch vorbereitet sein. Ganz ja? klar,
1: ganz
2: klar. Und, und ganz das spüre klar. ich schon
3: nicht so ganz in vielen Bereichen, ja? auch beruflich. Also,
2: Na gut, wir haben uns ja im Vorgespräch ja. schon mal ganz kurz unterhalten. Geplant. Da ist vieles im Argen. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass ähm, die Sachen, die man macht oder machen möchte, richtig durchdacht sind oder dass man da einen richtigen Plan hat. Und da gebe ich dir komplett recht. Mhm.
1: Hm? Ja. Aber Yogi löft Ach. Bundestrainer.
2: <lacht> da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, das kann ich euch sagen. Also, wirklich, ich war. Also, also ich habe, doch Fan von oder? Nein.
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, ja, nee, ich habe es ich auch schon letztens ja. gesagt. Also, ähm, ich, Yogi hätte nach der WM 2018 ein Denkmal bekommen von mir und, und so weiter, aber es, es ist halt einfach, ich, ich finde es ich schade, dass man diesen Weg weitergehen muss. Ja, also es gibt so viele talentierte Trainer, die man hätte akquirieren können, was auch immer, auch mit den Spielern und so. Verpasst. Jetzt sind wir dahin ja, gekommen, eigentlich
2: wollten, aber trotzdem noch mal kurz die Frage: Hat irgendeiner von euch die, die Presse, die PK von dem gestern gelesen oder gesehen oder?
1: Ich habe nur gehört, dass er einen weinroten Vulkan polieren <lacht> hat. Äh, ja, weil der, der
2: ich habe es gar nicht unmöglich gelesen. Ne? Also nee. da erwartet man irgendwie so ein bisschen Demut oder irgendwie sowas und dann und dann. Kommt da irgendwie sowas? Also, ich habe es nur kurz gelesen, aber komisch irgendwie. Na
1: gut. es ist halt bei ganz vielen in der Schublade. Der ist bei ganz vielen in der Schublade. Naja. Ja, und da kommt er gerade auch nicht mehr raus. Aber ganz, ganz oh, wichtiges ja. Thema noch. Ähm, heute Abend heute Abend Messi gegen Ronaldo. Ist das so wichtig im Moment? Das, das, das ist jetzt so, so eine Geschichte. Seid ihr oh. eher Messi oder eher Ronaldo?
2: Meinst
3: du jetzt mich? Uh. Also ich bin, ja, ihr, ich bin Madrid, Real-Madrid-Fan, von daher bin ich eher Ronaldo. Bei mir ist es eher Messi, okay. bei mir ist
2: es, <lacht> ich bin da so ein bisschen am Zweifeln. Also Da, da gab es doch da vor einer Woche oder vor zwei so einen interessanten ähm, Ausschnitt aus dem Spiel. Da läuft ein Gegenspieler, ein Innenverteidiger, glaube ich, mit einem Ball ungefähr 30 Zentimeter an ihm vorbei und der steht einfach da. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und äh, die verteidigen zu neunt. Und Messi lässt ihn einfach an sich vorbeilaufen und trabt, also wirklich geht rückwärts. Ähm, das sind so Sachen, Ja, und das habe ich bei der argentinischen Nationalmannschaft auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, das ist mir irgendwie, das ist dann schon eine harte Nummer, finde ich. Genial, genial, genial. Wahrscheinlich mit Ball geht es wohl nicht besser, ja, aktuell, also ähm, aber das gefällt mir natürlich nicht, muss ich schon sagen. Und die Situation in Barcelona spricht ja für sich.
3: Aber das sind so, ich wollte gerade sagen, das sind so richtige Stammtischthemen. <lacht> die können wir, die sind so weit weg von ja, uns so Messi und Ronaldo <lacht> und so weiter. Ich glaub, Mike, hör mal zu, lass uns sprechen wir uns die Füße, sagen, wenn wir lass doch mal lass doch mal jetzt Messi, und
2: Ronaldo, Messi und Ronaldo sein. <lacht> lass uns mal lieber darüber sprechen, ob wir denn Ende Juni und Anfang Juli oder Anfang Juli zwei einundzwanzig dieses Benefitspiel spielen können und ob der Kla und und ist. ob der Klante dabei. Das wird ist.
1: gespielt das ist die nächste, das ist die wichtige Geschichte. Also es wird gespielt, ich, ja. ziemlich sicher, aber ähm, Klandi, kannst du dir das vorstellen?
3: Weißt du überhaupt, worum es geht? Ich bin auf weißt jeden Fall dabei.
1: Ja,
2: nee, keine ja. Ahnung,
3: ah. wenn da jetzt die ganzen Leute schon mitspielen, die das, da mit die äh, in Deutschland äh, im Podcast waren, dann wird das schon eine gute das, davon,
2: da, davon So kann sieht es nämlich gehen. mal aus.
1: Davon kannst du ausgehen.
3: Da weiß ich gar nicht, ob ich mithalten kann. Ey. Vor allem Menschen hier George ja. oder hier Waldo <lacht> und
1: Nein, das
3: hat mir gereicht, was der da auf Platz gemacht hat.
1: <lacht> Ja, nee, die sind ja eigentlich primär für die dritte Halbzeit äh, alle angedacht. Also Spiel wird super großartig, aber die dritte Halbzeit wird, glaube ich, noch noch besser. Und ähm, es geht eigentlich im Großen und Ganzen darum, wir wollen im ähm, Juni, Juli einen Benefits -Kick, äh Abrufen und da ist die PSD-Arena vom FSV Frankfurt äh, Spielort. Und die Leute, die jetzt bisher im Podcast waren, haben bisher zugesagt und wir wollen Gelder generieren. Gelder für die Kinderkrebshilfe Frankfurt. Das ist unser Ziel. Okay. Und äh, da wollen wir natürlich auch äh, auf dem Platz gut aussehen und äh, dich natürlich auch gerne dabei haben. Also darum geht es.
3: Generell bin ich da sehr gerne ja. dabei. Nur tut mir <lacht> eingefallen, wenn der Arthur Lem. <lacht> irgendwo Stürmer spielt oder Stürmer spielen will, dann kann das nichts werden. Ihr kriegt ja auch kein Geld verwandt, weil dann können wir die PSD-Bank Arena nee, Der, der, irgendwie der ist mit dem George
2: für die Gretchen zuständig. <lacht>
1: Hey und vergesst mal, bitte nicht, vergesst mal bitte nicht, dass der Sebi Geider 10 Euro pro Tor äh, sponsort. Da ist eigentlich egal, wo der Arthur Lamm spielt. Ja, und hör mal Ob zu, das das auch der
2: Dieter Freibier, das dazu.
1: Ja. Und ähm, da könntest du ja, ja
2: mal die ganze Kinker-Gang äh, reaktivieren für die, für die dritte Halbzeit. <lacht> <lacht>
3: ich mache dann mit dem, Tom, mit dem Thomas draußen. <lacht> <lacht> Oh, was freue ich mich. <lacht> der Tommy steigt yeah, mit. Yeah. Alles,
1: alles ja klar, Logo. Tommy ist okay. dabei. Tommy ist alle bisher wir dabei. Brennen, übrigens Bendl da und Morabi sind jetzt. bei
2: mir in der, in der Mannschaft mit Paddy Ox zusammen. Okay.
1: Ja, Markus, du kommst dann zu mir. Du kommst dann zu mir, eins gegen eins, und dann passt es. Nico Anautis okay. und äh, Dieter Müller ist dabei. Also, wir haben richtig, richtig gute Leute. Zampe ist bei mir und, und, und Manny Meyer ist ja natürlich auch so ein Gott. Und äh, Einlaufkinder, Bernd Moses und Thorsten Bastian, ähm, das so, wie auch Leute, die. Richtig. So richtig. sieht's aus. So sieht's aus. Aber es geht um den guten Zweck und äh, wir können auch oder ihr könnt auch über die GoFundMe-Seite, die bei uns auf der Insta- und auf der Facebook-Seite zu sehen ist, könnt ihr äh, Gelder, oder Gelder oder raushauen, wie ihr möchtet. Äh, <lacht> <lacht> ja, wie auch immer, Hauptsache, Hauptsache das Geld, Spend <lacht> Hauptsache das Geld <lacht> ja. raus. Passt so. Ja, ja. ja. Freunde des Guten, also, ich Ja, mich gefreut. Ähm, vielen Dank. Ja, viel, wir, danken uns, wir bedanken uns. Ich habe jetzt schon mein drittes Bier. Ich weiß nicht,
2: ob das... Du bist noch heiser vom Wochenende. Kann es sein, dass du nicht mehr so viel seit Lockdown?
1: Ich glaube es auch ja. nicht mehr. Ist ein aber, ja weniger sauer. Ja, wahrscheinlich, aber Juli, Juli nächsten Jahres. <lacht> da ich ist, ja da. Auch, da ich das
2: ist ja auch offen. Ja, alles, ne? Open Air quasi. Da verträgt man ein bisschen ja. Ich freu mich genau. Klar,
1: Klandi. Klandi, vielen Dank, liebe Grüße ja. zu Hause, auch an den Bruder und natürlich auch, bleibt gesund und viel Spaß wenn es wieder losgeht ja. auf dem Platz. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann, wie gesagt, nächstes Jahr spätestens. Ansonsten, wie wir es auch immer sagen, <lacht> beim Mädchen im Laden Ich, ich Kaffee ich, demnächst. Ich, irgendwann. Ich, hoffe, ich
2: hoffe wirklich sehr. <lacht> äh, wie gesagt, der mag es so nicht. Auf der Dachterrasse, genau. Das wär, <lacht> ja, das, da, muss, da muss man wirklich mal was machen, wenn es dann wieder geht. Da, da werde ich mal einen steilen Klatschabend machen. Echt. Da, da, da. So, rewind, ja, finde ich gut. Kinker. Ja, äh, genau. Oh mein Gott, ich habe ja. Angst. <lacht> Aber, so, aber so ein Spaß das ist brauchst du dich, wenn du, so du mit nicht. so Leuten redest wie mit dem Kante. Weil das ist, weil Markus und ich, wir kennen uns nämlich nicht über den Fußball, Mike. Sondern
1: Saufen. Kinker. <lacht> yeah. Donnerstag
3: Mittagskaffee, Wenn man mal Profi war, dann wollte ich am Mittag schon in der Stadt. Richtig, <lacht> <lacht> ich, ich war halt
2: auch immer in der Stadt mit meinen Jungs und alles gut. Naja, <lacht> also, ja, gut, schöne alte Zeit. Da unterhalten wir uns irgendwann nochmal drüber, wenn wir wieder privat sind. Ich wünsche allen zuhören eine schöne Zeit, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Markus, dir vielen Dank. Alles Gute an die Family Danke und äh, war
1: wunderbar. Ja. Wunderbar, großartig. Liebe Grüße an alle und ich vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk gibt gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!